0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un paralelismo interesantísimo con el tema de los alnicos de los micrófonos, ya que he estado experimentando mucho con el tema de Alnico 5, Alnico 3, Alnico 2, y Alnico 4 también, pero sobre todo estos otros eh, imanes. Podemos hacer un paralelismo muy interesante. Si nosotros agarramos una Stratocaster que tenga cierto brillosito ya de, de fábrica, así el cuerpo, y le ponemos unos micrófonos de Alnico 5. El Heritage tiene mucho que ver con ese audio, es un audio muy B corta. O sea, tiene un brillo arriba, tiene unos graves eh, que están interesantes y tiene como un huequito ahí en los medios eh, que es muy particular este parlante. Muchos dicen que es muy 80s o que también es para tocar fusión o para ese lado. Eh, pero lo cierto es que, bueno, con distintos equipos se comporta de distinta manera. Muy, y es muy buen parlante. Eh. Este parlante, de hecho, va excelentemente bien con los Fender Deluxe Reverb. Algo que pueden ver en un video que yo hice sobre una modificación Profunda, en un Deluxe Rever moderno, no un reedición. En reedición no, no los toco. De hecho, por ahí tengo un Princeton Vintage original de los 60s y bueno, vamos a tratar de tocarlo lo menos posible. Entonces, les decía, en cuanto a los audios de parlantes y esa equivalencia con micrófonos, el, el Heritage me ha acordar mucho de lo que sería un micrófono Alnico 5 en un Astrato, que tenga su brillito, y el Alnico 3, un micrófono de Alnico 3 en esa misma guitarra me sería como un Greenback o un Greenback una cosa por ahí un micrófono con unos medios, una calidez muy particular y algo que hablamos con el tío Marce que es muy interesante esto y lo pude comprobar conectando mi guitarra a mis dos equipos, mi nueva guitarra, mi Frank Strat que está por ahí arriba si la ven es la esa, esa es mi guitarra el resto es todo clientes y tengo muchas más por ahí, pero bueno, tiene el Nico 5 y al Nico 3 y pude ver mucho y notar mucho esa diferencia el Alnico 3 le da una calidez y una redondeza al audio muy interesante y puede, hacer, y puede hacer que su guitarra moderna tenga un audio o vaya hacia un determinado lugar de las frecuencias que tengan que ver con algo más vintage. No quiere decir que yo me compré una guitarra nueva, le puse un Alnico 3 y voy a tener una guitarra vintage. No, pero me voy a acercar muchísimo más al audio vintage si le pongo un set de micrófonos al Alnico 3 si sí, a una guitarra moderna, con maderas modernas, con maderas duras, con maderas, digamos, actuales. Me voy a acercar mucho más al audio vintage con un juego de micrófonos del Nico 3. Y lo he podido comprobar acá en el taller. Pasa un poquito con esto. El Greenback, Greenback, etcétera Son parlantes que van mucho hacia el sonido más clásico, los 60s. El V30 es un poquito más modernoso. Que va bien con otros equipos. Y este Heritage tiene un audio muy particular. Que tiene un filo muy particular. Unos graves interesantes. Y unos medios. Que no son todas las frecuencias medias. Sino unas en particular. Que están como por ahí. Un poquito más abajo. ¿sí? Pero lo cierto es que el audio antes Es fenomenal para muchos equipos. Por otro lado pueden tener también. Los C12N de Jensen. Los italianos. Esos que son color verde. Que tienen un audio arriba. En armónicos muy interesante. Tira unos armónicos. Unos, un brillo y un agudo muy bueno pero que está un poquito carente de graves el, el parlante. ¿no? O sea, hay que ver qué equipo le van a conectar. Cada equipo le va a calzar mejor o peor un parlante y también eso va a tener muchísimo que ver con su percepción de audio de eh, lo que quieren, lo que sean eh, su guitarra, qué guitarra tienen, qué equipo tienen y qué combinación pueden tener con respecto a los parlantes. Lo demás es todo subjetivo, o sea, porque el audio es demasiado personal. Escuchen por ahí, pruebas. Pero tómenlas con muchísimas pinzas. El tema del audio pasa muchísimo por el gusto de cada uno, con la combinación de ese parlante con ese equipo particularmente y con la combinación de su guitarra con el equipo. Ya dejamos atrás aquello de tener la guitarra top y no preocuparnos mucho por el audio de lo que pasa en el equipo. Tenemos que empezar a enfocarnos también, no solamente en la guitarra, sino también en, en todo lo que viene después que es la cadena de audio. ¿sí? Desde, que sale, desde que nosotros tocamos la cuerda y le pegamos a la cuerda con los dedos o la, o la púa hasta que el audio en decibeles SPL acústicamente sale del de, de parlante. ¿sí? Entonces tenemos que pensar en toda la cadena de audio porque cada una de las cosas va a aportar un porcentaje determinado en ese audio y nos va a ayudar a encontrar de alguna manera. Para eso eh, vamos a hacer test. Vamos a poner el equipo sobre la mesa. Vamos a probar estos parlantes. Los otros. Y bueno vamos a ver qué, qué pasa con todo eso. Recuerden esa particularidad importante. Porque muchos a veces me hablan. Del de porcentaje de incidencia. Del tensor doble. Sobre el simple. O de la selleta tal o cual. Y de repente un cambio de parlantes. En uno de sus equipos. O mejorar un equipo por ejemplo. Es un cambio brutal en el audio. Sí, de sus etapas, así que enfóquense un poquitito, aunque sea un poquitito más en estas cosas ¿sí? recuerden que estamos a días de sacar nuevos cursos en la página cursos de electrónica sobre instrumentos lo voy a estar anunciando acá en el canal y en la página suscríbanse a la newsletter de la página para estar informados de todas nuestras promociones y nuestros nuevos cursos, les mando un abrazo grande, desde Electrónica para Músicos todo el equipo los saluda, nos vemos en el próximo video del taller en vivo, gracias